0: Charles Darwin war sich sicher, was die Musik betraf, so ganz generell. Er notierte, dass weder die Fähigkeit, musikalische Klänge zu erzeugen, irgendeinen Zweck erfüllt, noch die Freude daran für den Menschen bezüglich seiner Lebensgewohnheiten. Sie zählen daher zu seinen rätselhaftesten Begabungen. Aber möglicherweise vielleicht... Eher zu seiner schönsten, was hiermit zu belegen wäre. Der Musikwissenschaftler Jegor Resnikov steht in der Doku in einer prähistorischen Höhle in den Pyrenäen und spielt auf dem Nachbau einer prähistorischen Knochenflöte. Sein Kollegen Serge Mori verleitet dies zu der Bemerkung, gar, auf jeden Fall spricht diese Höhle zu uns. Wort. Irgendwie kann man das ahnen irgendwie hören. Was natürlich zur Kernfrage von Pascal Goblus Doku Swinging Steinzeit führt sozusagen kontrapunktisch zu Darwins Statement über die Überflüssigkeit von Musik. Also Kernfrage, warum machten wir offensichtlich von Anfang an Musik? Welchen Nutzen hatte sie für den Urmenschen? Was natürlich direkt überleitet zur Frage und ins Jetzt, warum wir eigentlich Musik machen. In einer Art Zeitreise in die Prähistorie führt uns Steinzeit 35, ja 45.000 Jahre zurück. Beispielsweise in ins Geißenklösterle in Baden-Württemberg. Diese Höhle in Blaubeuren, 80 Kilometer südöstlich von Stuttgart, inzwischen aufgenommen ins UNESCO-Welterbe, war im jungen Paläolithikum bewohnt vom Homo sapiens. Und hier fand die Archäologin Susanne Münzel die, wie man inzwischen vermutet, ältesten, bekanntesten Musikinstrumente des Urmenschen. Ich sah mir die Fragmente aus diesen kleinen Schachteln an und eines davon hatte ein Griffloch. Diese hier besteht aus der Speiche eines Schwans. Damals datierten wir sie auf rund 32.000 Jahre zurück. Und heute denken wir eher an 35.000 bis
1: 40.000 Jahre.
0: Eine akustische Zeitreise, wie gesagt, wenn die Musikerin Anna Friederike Podengowski in der Nachbarhöhle zum Geißenklösterle im Hohlenfels, etwa einen Kilometer östlich des Stadtkerns von Schelking, im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis, auf einer Replik dieses Instruments spielt. Was aber bedeuteten die Instrumente und die Musik für die Urmenschen, die in diesen Höhlen spielten? Dass sie ein gutes Gehör hatten, haben mussten, ist das eine,
1: wie der Musikwissenschaftler Jegor Resnikow erklärt. Wenn sie mit Pfeil und Bogen oder ihren Lanzen auf die Jagd gingen, mussten sie sich leise anschleichen, auf die Stimmen der Tiere lauschen und sie imitieren. All dies setzt ein sehr hochentwickeltes Gehör und ein musikalisches Empfinden voraus, das ebenso erstaunlich gewesen sein muss wie die Malereien. Lange wurde davon ausgegangen, dass unsere Vorfahren vor allem bildende Kunst
0: produzierten, also Gemälde, Skulpturen und Gravuren auf Knochen oder Steinen. Doch mit dem Fund der ersten Musikinstrumente, den Fragmenten dieser Flöten aus perforierten Vogelknochen, Schwerplättchen oder Pfeifen aus Mammutelfenbein, veränderte sich für die Wissenschaftler die Vorstellung von prähistorischer Kunst. Die Höhlenmalereien beispielsweise aus der berühmten französischen Chauvet-Höhle wurden wohl, wie Forscher heute annehmen, von komplexen Musikritualen begleitet. Für den Akustiker Jegor Resnikow finden sich die Tierzeichnungen genau
1: an den Stellen, wo sich in der Höhle eine besondere Resonanz abbildet. Je stärker die Resonanz, desto zahlreicher die Darstellungen. Wir haben Höhlen gefunden, bei denen das in einem engen Verhältnis steht. Neue archäologische Erkenntnisse also lassen davon
0: ausgehen, dass Musik im Leben unserer Vorfahren durchaus allgegenwärtig war und ihnen vielleicht dazu diente, mit den Elementen in einen Dialog zu treten, also mit der Natur. Und das Musizieren in den steinzeitlichen Höhlen, die uns mit ihrer Akustik immer noch tief berühren, war offensichtlich ein kultureller und ritueller Akt an einem heiligen Ort, um in eine andere Welt zu treten, um diese hier zu besänftigen. Der Prähistoriker Serge Mori meint
1: in der Doku Swinging Steinzeit. Für den prähistorischen Menschen damals war alles miteinander verwoben, auch das Heilige mit dem Profanen. Die Musik konnte also alle möglichen Rituale begleiten. Dieser Dialog schloss auch die Felswände mit ein, denn die waren von den Geistern, der Tiere und der Ahnen beseelt. Swinging Steinzeit, die Doku, ist eine ungemein sinnliche Reise in unsere Vergangenheit
0: bzw. deren Soundtrack. Und so, wie die Musik, wie wir lernen, inzwischen einen festen Platz in der prähistorischen Archäologie hat, so sind im Gegensatz zu Darwins Diktum die Musik und das Menschsein, nicht auseinanderzudenken. Letztere wohl eine der am wenigsten überflüssigen Dinge im menschlichen Leben.